0: Kadir kurcalayan soruya nihayet bir yanıt bulmuş olabilirdi. İçi içine sığmıyordu. Gece boyunca gözüne bir an olsun uyku girmedi. Günün ilk ışıklarıyla beraber yeni fikrini Orestes'le paylaşmak için valilik binasına gitti. Eski öğrencisi Kirenevi Sinesios da Konuşma fırsatı vermediler. Aceleyle bir kenara oturtup ısrarla Hristiyanlığa davet ettiler. Halk önünde vaftiz edilmesi gerekiyordu. İnançla pazarlık edemezdi. Artık ne eski öğrencisinin... Ne de aşığının onu koruyacak kurete sahip olmadığını anladı. O anda her şey önemini yitirmişti. Korumalara geri çevirdi ve usulca valilik binasından ayrıldı. Çok geçmeden Siril'in kışkırttığı radikal dinci çetenin düştü. Bağırıyorlardı. Cadı! Cadı! Valinin fahişesi! Yol boyunca aşağılandı. Her adımda tartaklandı. Sizaryum kilesesine vardıklarında üzerindeki kıyafetleri elleriyle parçaladılar. Çırılçıplak kalmıştı. Hemen orada recmettiler. Sonra bedenini parçalayıp sokaklarda sürüklediler. Ve sonunda parçalarını ateşe verdiler. Alejandro Amanabar'ın 2009 yapımı filmi Agora'da olaylar bu şekilde anlatılmıştı. Orta Çağ'ın karanlığı henüz dünyanın üzerine çökmeden önce yaşamış parlak zihinli, çağın çok ötesinde bir aydınlık savaşçısının hikayesini konuşacağız bugün. Gerçek hikayesini. İskenderiye'li ile tanışın. Geç bir uyarım bilmiyorum ama filmi henüz izlemediyseniz ve izlemeyi düşünüyorsanız belki bu bölümü daha sonra dinlemek isteyebilirsiniz. Milattan önce 415 İskenderiye Patriği ve Roma İmparatorluğu'nun İskenderiye Valisi giderek derinleşen bir anlaşmazlık içindeydi. Bir isyancının sınırı aşmasıyla başlayan politik kargaşa, şehrin en saygın kişilerinden birinin cadılık suçlaması ve nihayet katliyle sonuçlandı. Hypatia önemli bir matematikçi, astronom, filozof ve valinin danışmanıydı. Yaşadığı dönemden bu yana yaşantısının detaylarıyla birçok tartışmaya konu oldu ve zaman içinde adeta efsanevi bir haline geldi. Fakat böyle birinin kendi çalışmalarının hiçbiri ne yazık ki günümüze ulaşmadı. Yalnızca çağdaş tarihçilerin ve öğrencilerinin anlattıkları sayesinde hayatı ve çalışmaları hakkında bilgi edinebiliyoruz. Hypatia, milattan sonra tarihi tam olarak bilmemekle beraber 350 ile 370 yılları arasında İskenderiye'de doğdu. İskenderiye o zamanlar Roma İmparatorluğu'nun Mısır eyaletinin başkenti ve gerek entelektüel gerekse de ruhani olarak dünyanın önüne gelen merkezlerinden biriydi. Babası Tion, başarılı bir Yunan matematikçi ve astronomdu. 10. yüzyıldan kalma Suda isimli bir Yunan ansiklopedisi Tion'dan Museion'un adamı olarak bahseder. Bundan ötürü bazı kaynaklarda Teo'nun İskenderiye Kütüphanesi ve Serapeis Tapınağını da içeren Museion isimli kompleksin yöneticisi olduğu, Hypatia'nın da burada ders verdiği yönünde bazı yanlış çıkarımlar mevcut. Hatta filmde benzer şekilde kurgulanmış fakat modern tarihçiler bunun doğru olamayacağında da hemfikir. Çünkü Museion isimli kompleksin kütüphanesiyle beraber Theon'dan en az 100 yıl önce yıkıldığı düşünülüyor. Bu durumda Theon'un esas Museion'a öykünerek yakınlarda kurduğu okuluna aynı ismi vermiş olması daha muhtemel. Ne diyordum? Babası Theon, başarılı bir Yunan matematikçi ve astronomdu. Annesi ise bilinmiyor. Hypatia muhtemelen tek çocuktu. Muhtemelen diyorum çünkü Theon Batlamyus'un 13 ciltlik astronomi serisi Almacenes üzerine hazırladığı tefsirde Baskı filozof kızım Hypatia tarafından hazırlanmıştır notunun yanı sıra bu çalışmayı Epifianus isimli oğluna ithaf ettiğini de ilave etmiş. Fakat burada oğul için seçtiği kelime daha çok manevi oğul gibi bir anlam taşıdığından tarihçiler tek çocuk ihtimaline daha yakın duruyor. Tek çocuktu ve Theon onu kendi eğitti. Kızını düşünme hakkını saklı tut. Çünkü yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten daha iyidir öğütüyle büyüttü ya henüz erken yaşlarda hem matematik hem de felsefe alanında babasını aşınca Teon eğitimini sürdürmesi için onu önce Atina'ya sonra da Roma'ya gönderdi. Memleketine döndüğünde önce babasının okulu Musaion'da ders vermeye başladı. Sonra da modern bir üniversiteye benzeyen bu okulun yönetiminde babasının yerini aldı. Kullandığı hidrometre ve usturlap gibi bilimsel araçları iyileştirdi. Usturlap gök cisimlerinin konumlarını belirlemek ve yerel saati hesaplamak için kullanılan bir tür ölçüm aleti. Matematik ders kitapları yazdı daha verimli bir uzun bölme işlemi geliştirdi. Fakat İskenderiye'deki entelektüel hayata belki de en önemli katkısı felsefi öğretisinden geliyordu. Hypatia'nın felsefesi, Platon ve Aristoteles'le birlikte mistik filozof Plotinus ve matematikçi Pisagor'un mirasından geliyordu. Bunların yarattığı etki birleşerek Neoplatonizm adı verilen yeni bir ekol oluşturuyordu. Neoplatonistler için matematiğin, aritmetik, geometri, astronomi, ve müzik olarak dört dala bölünmüş, manevi bir tarafı vardı. Bu alanları yalnız merak veya pratik yarar uğruna değil, sayıların evrenin kutsal dili olduğu inancını ispatladığı için çalışıyorlardı. Neoplatonistler, cebirsel formüllerin tekrar eden kalıpları, geometrik şekiller, gezegenlerin yörüngeleri ve müzikal tonların armonik aralıklarında akıl sahibi evrensel bir gücün iş başında olduğunu görüyordu. Öğrenciler, bir olarak bilinen bu güçle daha yüksek bir bütünlüğe ulaşmak için düzenli matematik dünyasının derinlerine dalan O sırada İskenderiye'de paganlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Novationistlerin beraber yaşadığı ancak dini ve siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü partizan bir ortam vardı. Haypetya, Hristiyanlık öncesi geleneksel Romalı inancı, pagan olarak düşünülüyor olsa da herhangi bir tanrı inancı yoktu. Fikirleri birçok farklı dini bakış açısıyla uyumluydu ve tüm inançlara karşı hoşgürlüğüydü. Derslerine her inançtan öğrenci kabul ediyordu. Tüm öğrencilerin kendini rahat hissedebilecekleri şekilde geliştirdiği ortam özellikle günün koşulları göz önünde bulundurulduğunda gerçekten dikkate değerdi. Söylenceye göre filozof cübbesini giyip şehrin ortasından geçer ve Platon'u, Aristoteles'i ya da başka herhangi bir filozofun eserlerini onu dinlemek isteyenlere herkesin önünde yorumlardı. Şöhreti kısa sürede tüm Akdeniz'e yayıldı. Varlıklı ve nüfuzlu ailelerin çocukları ondan ders almak için İskenderiye'ye geliyordu. Bu öğrencilerin çoğu sonradan hükümet ve kilisede önemli mevkilere geldi. Roma İmparatorluğu'nun İskenderiye valisi Orestes de ders almış olanlar arasındaydı. Nikiu Piskopos'u 7. yüzyıldan kalan Vakainame adlı eserinde Haypetya'dan şöyle bahseder. Ve o günlerde İskenderiye'de kadın bir filozof ortaya çıktı. Haypetya adında bir pagan. Tüm zamanını sihire, usturlaplara ve müzik aletlerine adamıştı. Şeytani hileleriyle birçok insanı kandırdı. Şehrin valisi onu fazlasıyla onurlandırdı. Çünkü sihriyle onu da baştan çıkarmıştı. Dönemin tanıklarına göre de gerçekten de büyüleyici bir güzelliğe sahipti. Ancak tüm evlilik tekliflerini geri çeviriyordu. Evlilik kendi hürriyetini kısıtlayabileceği için yaşamı boyunca kimseyle evlenmemeyi seçti. Hristiyanlık yakın zamanda imparatorluğun devlet dini haline gelmişti. Vali Orestes başkentteki çalkantılı siyasi yaşantıyı daha iyi yönetebilmek için Yahudi cemaatiyle olduğu gibi pagan topluluğuyla olan bağını da güçlü tutmak için Haypetya ile yakın ilişki kurmayı önemsiyordu ve azımsanmayacak bir nüfuza sahip olan Haypetya'nın politik desteğinden memnundu. Vali Orestes göreve gelmeden kısa süre önce İskenderiye Patriği Teofilius hayatını kaybetmiş ve amcasının yerine Siril atanmıştı. Yeni Patrik kendisinin de aralarında 5 yıl geçirdiği Parabolani kardeşliği keşişlerini milis gücü gibi kullanıyordu. Parabolani kardeşliği esasen kendi hayatlarını tehlikeye attığını bilerek bulaşıcı hastalık taşıyanlarının bakımı ve ölülerinin gömülmesi gibi hayır işleri için gönüllülerin oluşturduğu bir keşiş topluluğuydu. Onlara pagan tapınaklarını yıkma ve Yahudi nüfusunu taciz etme emri vererek siyasi gücünü günden güne arttırıyordu. Böyle yaparak ılımlı bir Hristiyan olan Vali Orestes'in seküler otoritesine zarar verdi ve iki lider arasında düşmanlık doğmasına sebep oldu. Bilge ve tarafsız biri olarak gördüğü için Vali Orestes adil ve itizalli davranmasını tavsiye eden Haypetya'ya danıştı. Ancak bu süreçte Nitria rahipleri ve parabalani kardeşlerden oluşan bir grup ayaklandı ve halkı Orestes'e karşı isyan etmeye teşvik etti. İçlerinden Amonius isimli birinin attığı taş Orestes'in kafasından ağır yaralanmasına ve çok kan kaybetmesine sebep oldu. Valinin korumaları keşişler tarafından taşlanmaktan korktuğu için kaçtı ve onu yalnız bıraktı. Fakat İskenderiye halkı yardıma koştu. İsyancılar püskürtüldü ve taşı atan yakalandı. Orestes iyileştikten sonra Amonius'a umumu açık bir yerde ölene kadar işkence etti. Cyril Amonius'un cesedini kiliseye getirdi. Ona cenaze töreni düzenledi. Tamasius ünvanı verdi ve adını şehitler listesine yazdırdı. Ancak halk Amonius'un inancı için şehit olmadığını, saldırısı için öldürüldüğünü biliyordu. Ve Cyril, bu hususta İskenderiye'nin Hristiyan cemaatinden dahi destek göremediği için geri adım atmak zorunda kaldı. Cyril, Arabuluculuk girişimi de dahil olmak üzere çeşitli barış önerileriyle Orestes'e ulaşmaya çalıştıysa da, bu girişimleri başarılı olmadı. Hristiyan cemaatinin bir kısmı, Orestes'in Cyril'den gelen uzlaşma önerilerini kabul etmemesinin sebebi olarak Hypatia'yı görüyordu. Bunun üzerine Cyril ve takipçileri Hypatia'yı, Orestes'i Hristiyanlığa düşman etmek için cadılık yapmakla suçladılar. 415 yılının Mart ayında Hypatia arabasıyla şehirden geçerken Cyril'in kışkırttığı çete onu arabasından dışarı sürükledi, parçaladı ve vahşice öldürdü. Yunan kilise tarihçisi Socrates Scholasticus, Historia Ecclesiastica adlı 7. yüzyıldan kalma eserinde Hypatia'nın İskenderiye'de dönemin en önemli iki figürü olan Orestes ile Cyril arasında anlaşmazlıklara sebebiyet verdiği ve politik işlere karıştığı gerekçesiyle bağnaz bir çete tarafından katledildiğini anlatır. Aypetya'nın ölümü İskenderiye siyasetinde bir dönüm noktası oldu. Babasından devraldığı okul kendisinin halefi olmadığı için cinayetin ardından kapandı. Kendisinden sonra aynı bölgede çok sayıda yeni akademinin kurulduğu ve Neoplatonizmin sürdüğü biliniyor. Ancak Yunan ve Roma geleneğindeki diğer filozofların önemli bir bölümü şehirden kaçtı. İskenderiye'nin bir eğitim merkezi olarak rolü azaldı. Teşvik ettiği sorgulama, açıklık ve adalet ruhu gerçek anlamda onunla öldü. İşin içine girince fark ettim ki Haypetya gerçekten hakkında araştırma yapması çok güç biri. Çelişkili kaynaklar arasında kaybolmamak işten bile değil. Yine de ileri okumalar yapmayı ihmal etmeyin. Doğruluğunu teyit ettiğiniz ilave bilgileri belki siz de benimle paylaşırsınız. Sonraki bölümde görüşünceye dek sünger gibi kalın.